0: Welkom bij de Parool Misdaad podcast. Mijn naam is Corrie Gerritsma en in deze podcast praat ik elke twee weken met misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vuchts. We hebben het niet alleen over grote, maar ook over kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast apps. We gaan het deze aflevering maar weer eens hebben over Marengo. Het grote liquidatieproces tegen Ridouan Taghi en 16 medeverdachten en dat sukkelt nog steeds voort. Taghi heeft inmiddels drie nieuwe advocaten die de gearresteerde Ines Weski vervangen. Die advocaten willen negen maanden uitstel van het proces om zich te kunnen inlezen. En de kroongetuigen zit nog zonder verdediging. Genoeg te bespreken dus. Uh, Wouter, Wouter, ik zeg het heel gelijk, helemaal verkeerd jongens. Paul bedoel ik, want ik kijk hem heus al aan. Paul, jij was bij die laatste zitting... waarin uh, het verzoek kwam voor uitstel ja, van de advocaten van Tachi. Is dat redelijk?
1: Uh, ja en nee. Um, nee. Kijk, als jij nieuw komt als advocaat in het Marengo-proces... en je staat de hoofdverdachte bij, en ook al ben je met z'n drieën... je staat voor een muur van, uh, do, vol dossier, als je het in papier zou uh, zien... Dan is het natuurlijk voorkomen redelijk dat je tijd vraagt om je in te lezen. Wat, wat ga je anders kunnen doen als je dit proces niet kent?
0: Ja, maar is het letterlijk dat het ene advocatenkantoor, zeg maar, een soort. Uh bestelbusdossiers naar, naar het andere kantoor brengt. Dat moet nou, je alles
1: weer overnieuw gaan doen. Voorheen, toen het, uh, toen het nog niet digitaal ging, was dat inderdaad het geval. We moeten hier natuurlijk wel, uh, want dat is de andere kant van het verhaal... heel erg rekening bijhouden... ver het proces Marengo in eerste aanleg nu al is voortgeschreden. We hebben al lang de strafeisen gehad, vorig jaar zomer. Levenslang voor Taghi en ook voor uh, een paar andere verdachten. We hebben al lang... Gehad. We hebben al lang of de repliek, de reactie van uh, het openbaar ministerie gehad. We hebben al lang dupliek gehad. Dat dupliek uh, voor, namens Tachy, dat was twee dagen voordat we Iris Wesky werd Dus zeggen, gearresteerd. dupliek,
0: is dat dat de advocaten een
1: weerwoord ja, geven? Ja, die mogen dan nog één keer uh, reageren de op de, de te, uh, mm -hmm. En twee dagen nadat uh, Iris Wesky uh, die dupliek had uitgesproken, is ze uh, gearresteerd. Hebben we het hier ook uitgebreid over gehad. Toen heeft het natuurlijk een tijdje stilgelegen. Maar
0: eigenlijk, zou je, zeggen, als leek. Daarna komt gewoon de uitspraak toch? Of wat gebeurt er dan in die tussentijd nog?
1: Dat is precies waar het, waarom het ook hier. waarom het Openbaar Ministerie in dit geval hier zegt. Wacht eens even. Normaal gesproken, natuurlijk. je hebt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. artikel 6 EVM. dus dat recht op een eerlijk proces. Maar dat eerlijk proces heeft hij in de eerste ronde al gehad. Dat is eigenlijk een beetje kort samengevat wat de aanklagers hebben gezegd in hun reactie. Zij zeggen natuurlijk, wij moeten ons dat dossier eigen maken en negen maanden is heel zuinig. Zij zeggen, we hebben andere advocaten gesproken die zeggen, ah, je hebt minstens een jaar nodig hoor. Um, en daar uh, uh, hebben zij dan van gedacht, nou negen maanden, dat vinden wij uh, redelijk. De rechtbank moet erover besluiten, maar de rechtbank heeft al laten weten dat de rechtbank zelf al later volgens wil wijzen. Dan 20 oktober, wat altijd de bedoeling is geweest. En de rechtbank heeft daarover gezegd, dat komt vanwege de complexiteit van de dossiers. Helaas is deze rechtbank niet zo heel erg van het uitleggen aan bijvoorbeeld ons. De openbaarheid, de maatschappij. Wat bedoel je? Wat bedoel je? Weet je? Ja. Ik bedoel, uh, ze hebben natuurlijk, het is niet dat zij vandaag uh, moeten beginnen met denken en, en dan over zoveel tijd moeten komen. Ze hebben natuurlijk al lang uh, zitten ze heel diep in die uh, dossiers. Ja. Uh, maar goed, niet te min, hoe je het ook went verkeerd, 20 oktober gaan we niet halen. Uh, en we gaan er heel veel uh, uh, tijd nog. ...bij uh, krijgen. Er werd gekscherend gevraagd uh, door een van de advocaten... ...die zei wanneer hij met pensioen zou gaan... En, uh, ...halen we dat dan? Of halen we 2024? Kunt u iets zeggen? En toen zei de rechtbankvoorzitter... ...nou 2024 weten we ook niet zeker, weet je wel... ...maar dat was dan een beetje in die gekscherende sfeer. Ik mag toch hopen dat iedereen gaat proberen... Uh, ...het af te maken.
2: Je moet natuurlijk niet vergeten... Uh, ...dat naast Rido Tachi en... Uh, Razuki, zijn vermoeden rechterhand... staan natuurlijk ook gewoon een aantal andere verdachten terecht. Die worden weliswaar gerekend door het Openbaar Ministerie... tot de criminele organisatie van uh, Rino Antaghi. Maar er, staan ook mee, ja, er zijn ook mensen die zijn voor betrekkelijk kleine vergrijpen... in die criminele organisatie terecht. Uh, die zitten nu al jaren in, in die trein. Uh, in die stoptrein, moet ik eigenlijk zeggen. En, en ja, voor hen betekent die betekent die, 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 die vertraging telkens, dat ze geen duidelijkheid krijgen over hun juridische status, weet je wel. En dat is, en ik snap ook wel dat er dus gewoon het nodige advocatengerommel over is, van ja, luister, uh, we zitten weliswaar op de achterbank van deze zaak. Uh, we zijn niet uh, de belangrijke onze cliënten zijn niet de belangrijkste personen die hier terecht staan. Maar het is wel, het begint nu wel voor hun uh, behoorlijk uh, lang te duren allemaal. Ik
0: weet dat niet of ik me goed herinner, maar ik kan herinneren dat een paar van die verdachten hadden echt maar een, soort vijf, of maar een eis van vijf jaar of zo... Ja, in plaats kijk, van levenslang. Er
2: zijn, nee, maar er zijn, ik bedoel, er zijn mensen die, hebben, die worden verdacht van auto's... Uh, klaarzetten. Uh, en, en daar is helemaal niet van vastgesteld dat die wisten uh, dat die ouders misschien gebruikt werden bij liquidaties of zo. Weet je wel? Dat is dus wel echt ook een andere juridische kwalificatie dan uh, de hoofdverdachte die uh, ja, verdacht wordt van, van, van uh, het leiden van de meest uh, bloeddorstige criminele organisatie uh, uit de Nederlandse misdaadgeschiedenis. En het
1: Openbaar Ministerie hoopt natuurlijk, kijk, die kleintjes zijn al vrij. Dus voor hen is, die zitten niet in de cel te wachten. Dus voor hen is het minder erg. De, hun advocaten zeggen natuurlijk... Nee, zij willen duidelijkheid. Zij willen weten waar ze aan toe zijn. Ja. En of ze verder kunnen en wanneer met hun leven. Uh, om hun leven opnieuw op te bouwen. Er zijn ook advocaten van verdachten... Tegen, uh, uh, tegen wie ook bijvoorbeeld levenslang is geëist. Of uh, ruim boven 20 jaar. Die ook hebben gevraagd om schorsing van de voorlopige hechtenis. Je kunt... Of is kan worden opgeheven, dan word je gewoon, dan word je er echt uit ontslagen, zeg maar. Een schorsing is, dan kom je ook vrij, maar dat is dan eigenlijk wegens bijzondere persoonlijke maar omstandigheden. Krijg je dan een
0: soort enkelband dat je het alleen thuis mag afwachten,
1: of? Dat kan. De, 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 kan, de rechtbank kan allerlei voorwaarden uh, daaraan verbinden. En uh, dat je bijvoorbeeld ook uh, je paspoort niet terugkrijgt, dat je niet naar het buitenland mag, dat je niet contact uh, uh, contactverbod krijgt voor bepaalde uh, personen, dat je in bepaalde gebieden niet mag komen. Je kunt zo gek niet bedenken. Of uh, het kan worden afgesproken. Bij een enkelband kun je ook nog... De één moet dan tien uur s'avonds binnen zijn. Uh, bij jongeren is het soms om zeven uur, snap je. Uh, dat zal bij deze uh, ruimvolwassen uh, verdachten niet zo zijn. Uh, dus die... Die advocaten hebben gezegd, ja, ja het is een uh, enorm proces. Ja, uh, uh, het zijn enorme verdenkingen. De strafeis is ook uh, heel hoog. Maar we zitten met een uitzonderlijke situatie... dat mensen al veel jaren uh, in voorrest zitten. En dan zit je ook nog in minder goede omstandigheden... dan wanneer je al afgestraft uh, bent. Dus die hebben gevraagd uh, ook hun klanten vrij te laten. En daar moet bij het inspreken van deze podcast uh, de rechtbank nog over besluiten.
0: Waren jullie sowieso zo zo verbaasd dat Tachi best snel weer nieuwe, een nieuw advocatenteam had?
1: Nou... Maar... In de, eigenlijk in de, na, na
2: de aanhouding uh, van Ines Weski, zelfs de aanhouding van Ines Wesky hing eigenlijk al ergens een beetje in de lucht. Uh, wij hebben toen uh, ook gesproken met uh, Michael Ruperti. En die, de, nou, die was zeg maar zij, bij een zaak betrokken uh, waarin uh, zijn cliënt zei: van, Joh, ik, uh, er is met mij gesproken over een, uh, over een soort actie om uh, Tachi in Dubai. Uh, te, nou ja, te elimineren of kal te stellen. Uh, en toen, eigenlijk, tijdens die gesprekken die wij toen voerden met, uh, met uh, Michael Ruperti werd eigenlijk al min of meer duidelijk... toen hing de bron er al een beetje onder... dat hij uiteindelijk de nieuwe advocaat van uh, Rido Taghi... Hij is eerst dus nog
1: als getuige verhoord. hè Dus de advocaat Michael Rupert is door Ides Wesky... in de rechtbank van Marengo als getuige verhoord... over dat hele verhaal wat, uh, dat uh, Wouter ja, net Daar schietst. hebben we ook
2: een podcast over opgenomen. Ja. Dus Sil A. Dus voor ja. de luisteraar die denkt, waar hebben ze er het nu over? Ik, kom maar even, even terug in de,
1: in de playlist. En dan kan ja. je dat helemaal horen. En die, uh, nou ja, die, het ligt al voor de hand. Uh, dus die zit er al een beetje tegen tegenaan. Het is aan de andere kant natuurlijk wel een enorme klus. En het is nogal een beladen klus, laten we het wel wezen. Er zijn in dit proces verschrikkelijke dingen gebeurd. Dus uh, er is. De broer van de krooggetuigen vermoord. De advocaat van de krooggetuigen vermoord. Peter Ellen Vries vermoord. Er zijn uh, vanuit het hele rond het hele proces aanslagen geweest op redacties van nieuwsmedia. En zo. Nou, het is niet de advocaat van de krooggetuigen zitten zwaar in de beveiliging. De rechters en de officieren. Ik schets nog maar even in twee zinnen hoe verschrikkelijk dat uh, allemaal is. Dus je stapt wel ergens in. Aan de andere kant zijn er echt advocaten onder wie deze uh, drie. Want behalve Michael Ruperti is het Arthur uh, van de Biezen en uh, Sjoerd van bergen Henegouwen. Er zijn wel bekende advogaten bekende. Voor,
2: de, voor de leek misschien niet. Maar dat zijn wel bekende strafpleiters. Grote zaken. Grote zaken, zaken. zaken gedaan, ja.
1: Maar ja, die stap je maar wel in. Uh, maar wij, wij hadden wel vrij snel... Het idee, dit gaat niet al te lang duren. Wat overigens wel weer jammer was... dat er een keer een tussenzitting is geweest van de rechtbank. En daar stond uh, de, de verdediging van Tachi centraal. Toen had hij nog geen nieuwe advocaten. En dan tuigt, dan is het gewoon die zitting. En dan, dan zit iedereen daar paraat om even uh, bijgepraat te worden. Hoe gaan we nu in vredesnaam verder? En dan doet de rechtbank dat zo onhandig. Als ik het even persoonlijk mag uh, opvatten. Ja. Die rechtbank, die wat, wat ik de hele tijd denk... en we leven natuurlijk
2: uh, in een soort... Nou, ja, hoe zeg je dat? Mediatijdperk. En dat lijkt wel zo. En ik zeg niet dat de, recht, de rechtbank zich daar ook maar iets aan gelegen moet laten liggen. Maar deze rechtbank doet dat sowieso niet, zou ik maar zeggen. Ja, maar hoe doe hebben... je dat dan? Nou ja, er zitten daar nou allemaal journalisten klaar. En de, 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 namens de maatschappij. Hè? Namens de maatschappij. Namens die rechtsorde. Die geschokte, geschokte rechtsorde. die nou ja, toch uh, de, de, al die moorden te voortduren heeft gehad. En, en de, daar wordt verslag van gedaan. En dan houdt die rechtbank. die denkt, nou gaan we nu achter gesloten deuren. En dan zit
1: iedereen daar toch een beetje. Voor. Een gesloten deur is op zich niet gek, alleen aan het eind: dan gaat de deur weer open, dan mogen we weer naar onze uh, perstribune. En dan normaal gesproken geven rechters binnen de grenzen van wat ze allemaal niet kunnen zeggen natuurlijk. Want niet voor niets zijn de deuren gesloten. Een samenvatting van wat er zo'n beetje mm -hmm. verhandeld is. Ondaan van uh, de gevaarlijke uh, details. En, en dan uh, iets, iets van perspectief. Hoe gaan we verder? Ja, deze rechtbank ja, die lijkt het allemaal niet zo te boeien. Wat, uh, dus die zeggen, dan, ja, het is, uh, we, we kunnen verder nog niks zeggen. Dan uh, gaat u allemaal weer uusweegs.
0: Is zo'n rechtbank al die jaren hetzelfde, met dezelfde rechters?
1: Ja, in principe. Uh, we hebben natuurlijk helaas bijvoorbeeld in de zaak... Zeggen, die zijn
0: ook wel een keer toe aan dat die zaak dan toch ja, een maakt.
1: Ik moet ook, dat hebben we hier eerder besproken in een andere aflevering. Kijk, deze rechtbank is ooit begonnen aan een, een vrij eenvoudige liquidatiezaak... Die uiteindelijk is uitgegroeid tot het gedrocht uh, dat uh, Marengo is. <laughs> het Marengo-monster. Ja, dus het, was, het ging over met twee verdachten. Uh, Mo Metrasuki en uh, de latere kroogtuigen Nabil B. Die waren verdacht van één uh, betrokken hebben, één liquidatie. En daar ging nog een andere poging tot liquidatie uh, bij. Die mislukt is. Dat, dat was de rechtbank ooit begonnen. En stap voor stap kwam de hele groep Taghi erbij. En zitten ze met 17 verdachten en met uh, jarenlang slepen... daar kon deze rechtbank ook niks aan doen. Maar ja, het is in principe zo dat de hele combinatie hetzelfde blijft. Helaas hebben we bijvoorbeeld in de zaak over de moord op Peter Erde Vries... wel uh, uh, grote vertraging opgelopen. Omdat daar één rechter geëmigreerd is naar het buitenland... en een nieuwe rechter erin en zaken samengevoegd. Nou goed, uh, dat is een uitzondering gelukkig. Maar hier in Marengo... Ik heb soms... Ja, ik, ik vind het soms zo rommelig, gaaf. Snap je? Juist zo'n belangrijke zaak, dan zou je andere rech rechters zouden iets meer regie nemen en iets meer sturing geven aan uh, uh, hoe nu verder. Uh, wat ja, wat ik kan er wel voorstellen voor dat
0: er op. zoveel mensen bij betrokken zijn. Nou ja, het is gewoon een, verdacht, een,
1: wat, wat Paul ooit wel eens heeft geschreven: een
2: procedureel gedrocht. Maar dat heeft Paul geschreven over een, over een andere strafzaak. <laughs> ja. uh, dat is de, 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 de strafzaak die draaide om liquidaties binnen de Hollandse netwerken. Uh, ja, en. en dan loopt het toch weer zo uit de bocht. vliegt er toch een beetje. Dat je denkt, het is zo veel en zo veelomvattend. Uh, en je ziet er in andere zaken. Wil, wil de rechtbank nu ook maar wat graag... gewoon eigenlijk zaken afsplitsen. Dus het is makkelijker als je gewoon compactere strafzaken hebt... waarbij je gewoon zegt, nou oké, okay, deze, deze drie verdachten... die worden samen voor, uh, verdacht van een moord. En hupsakee, uh, dat gaan we, dit, dit gaan we uitzoeken en uh, die veroordelen we of niet... Uh, en dan is het klaar en door naar de volgende.
1: Dat Want vragen daarom... sommige uh, um, advocaten hier overigens ook al een hele tijd. Splits onze, de zaak van mijn verdachte maar af. Ja. Wijs vonnis, ja. kan hij door.
0: Dat kan ik me uh, voorstellen met die kleintjes. Maar misschien ook met de Razuki. Die uh, natuurlijk als uh, nou, laten we zeggen, de rechterhand van Taghi... een van de grote vissen is ook in dit proces. En die kwam er ook veel later bij. En nu is hij toch toegevoegd weer aan Marengo.
2: Ja, maar in die hele beeldvorming. En dat ik daar dat zo'n proces, zo'n strafzaak begint. Hè, dat begint eerst met een heleboel ruis en gedoe. En dan hoor je de naam Tachi en hoor je de naam Razuki. En gaandeweg is dat beeld van die rechterhand: dat die zei dat Razuki de rechterhand was van, uh, van Tachi. Ja, dat is ontstaan en dat, is ook, dat blijft dan voortleven in de media. En iedereen die deze zaak natuurlijk nauwkeurig heeft gevolgd... weet dat dat, dat, dat beeld ook wel enige nuance
1: minstens behoeft. Er is op zijn minst, volgens justitie, je je ook nog een linkerhand dan. Een Mao R, bijvoorbeeld. En die zijn broer, Mario R, is dus eigenlijk daar weer aan. Dus het is niet zo simpel als uh, uh, hoofd, verdachte, rechterhand, linkerhand. En de. Het is wel zo dat ja, er is tegen een heel clubje levenslang uh, gevormd natuurlijk. En daarvan, kijk, de rechtbank heeft die zaken... Bij elkaar willen houden, omdat de kern is natuurlijk was aanvankelijk kroongetuigen, uh, net wel mee. Daar zijn natuurlijk heel veel van die ontsleutelde uh, PGP-berichten mm -hmm. bij gekomen, waar we het vaak over uh, gehad hebben. Maar het is wel één feitencomplex. Dus één, een Wouter ver, uh, vergelijkt de, de zaak graag met een trein, een trein die helaas overal stopt. Een stoptrein, ja. <laughs> maar, maar die trein, al die begonnetjes horen wel bij elkaar. Snap je? Dus um, de, de rechtbank wil het wel bij elkaar houden voor zover tot nu toe hebben gehandeld. En nu zijn we zover... Uh, dat je zou denken... nu ga je niks groots meer beslissen. Behalve, zou ik zeggen, over die hele kleintjes. Koppelen ze even weet... die wagonnetjes af. Ja, en dat willen wij gewoon weten. Ook, ook eerder al tijdens... dat. dat soms zouden we willen dat die rechts iets meer in hun hoofd lieten uh, kijken. Van wat, hoe zij hier tegenaan ja. kijken. En niet steeds maar, oh ja, we beslissen over een paar dagen en dan gooien ze een of, of andere denk... klote persberichtje over de heg. En uh, dan moeten wij het weer, uh, ja... Maar, doen. Denk je,
2: maar denk je niet ook, ik bedoel, ik, ik, ik heb bij, toch de afgelopen tijd, jij uh, helemaal, bij heel wat beladen strafzaken gezeten. Hè? Bijvoorbeeld de zaak uh, Mandel tegen de advocaat van uh, Riedelman. je was echt een hele beladen zaak, maar ook de zaak Eris dat is een hele beladen zaak. Het gaat ook over grof onderwereldgeweld. Geleerd aan de zaak Marengo. Gelieerd aan de zaak Marengo. Uh, en dat je dan toch denkt van... Ja jongens, weet je, deze combinatie is... Misschien zit hij. En dat is speculeren. Dus, maar die zit toch ook... Lijkt het soms wel eens een beetje... Dat hij met een, een steen in de maag zit... Met deze hele zaak. Weet je wel. Dat je denkt van... joh, Als het bij andere zaken gaat... Dat redelijk strak op de bal. En hier is het gewoon toch wat ingewikkelder. En dat zal te maken hebben met procedures, maar dat...
1: Het en valt met een wel ander op. type eerst Bij ja. had je heb je kroongetuigen, laat ik zeggen, daar zijn weinig moeilijkheden om, omheen geweest. Nou, rond de, de kroongetuigen Nabel B in Marengo zijn natuurlijk wel heel erg veel moeilijkheden geweest.
0: Ja, dat is een mooi haakje, Paul. Want uh, in de intro, zei ik al, hij zit ondertussen nog zonder verdediging. En uh, het tweede, waar we het even over moeten hebben, is dat Razuki bij zijn laatste woord nog een soort beschuldiging heeft geuit ja. in die kroongetuigen. Hè? Ja. Misschien nu even mee beginnen.
2: Nou ja. Ja, ja, die zei van die, nou, die zei van uh, uh, die, die is betrokken geweest bij uh, een moord. En uh, dat is een, een hele lelijke moord. Uh, en dat, maar dat, dat kwam ook weer zo laat. Eigenlijk als een soort duveltje uit een doosje kwam dat weer tevoorschijn. Dat je denkt van oké, okay, maar als dat zo... Uh, dat, is, dat is misschien, vind jij dat dus kennelijk heel belangrijk. Waarom kom je daar nu mee? Had jij dat, is het
1: dat niet het ja. idee wat jij uh, ja, had? Ja, dat was heel raar. Hij had twee kantjes uh, verklaring uh, ge gemaakt en las dat voor. En uh, het lijkt te gaan over een moord in 2012... Uh, waarbij het slachtoffer uiteindelijk in stukjes is uh, gehakt. Dat heeft uh, C. Truzuki ook gezegd. Kijk, maar als jij het serieus vindt... Kijk, en, als dat zo zou zijn, als WB een moord zou hebben gepleegd... en zou hebben verzwegen, nou, dan kunnen de advocaten daar allerlei verweer aan koppelen. Uh, het Openbaar Ministerie zegt, uh, nou ja, ten eerste valt het buiten de periode... waarover WB uh, zich verplicht heeft te verklaren. Zo. Nou, al dat soort details, maar als jij wil... Dat dit serieus wordt onderzocht. Dan moet je niet dat in je laatste woord. Het heet ook niet voor niks: laatste woord. Daarna gebeurt normaal niks meer. Dus even nog een vuurrotje een afsteken, weet je. <laughs> en dan. Het is iets heel groots. Al wat als dubbel B toch uh, iemand. Extra zou hebben laten vermoorden of betrokken zou zijn op enige wijze en daar zijn sterke aanwijzingen voor te vinden, dan is dat op zijn minst heel ja, belangrijk en, en, voor de kleuring van maar de Maar kroon. Dat is dan en, toch wel
0: weer een andere zaak.
1: Ja, maar wat wel grappig is, ik bedoel, uh, Joris Peters van
2: nu.nl, uh, onze collega, die heeft, die heeft dat een beetje uitgelopen wat hij daar beweert. Uh, en nou, inderdaad, die zij het gezoeken: die koppelt dan zo'n. Uh, die heeft dan opeens een moord, die uh, blijkt te passen bij een verdwijning in 2012. En dat is wel geestig, want daarmee is uh, Peters die is, uh, is, is gaan, uh, gaan puzzelen. En inderdaad, er blijkt inderdaad een verdwijning te zijn geweest in 2012. Uh, Hugo Charles, die, uh, die is verdwenen. En daar is maar daar is ook heel veel aandacht aan besteed in de media. Dus de vraag is dan gelijk van... heeft deze Razuki die dat nu beweert... heeft hij dat uit de media en probeert hij dat... Uh, op die kroongetuigen te gooien? Of is dat echt eigen wetenschap, snap je? Want zo'n oude zaak, ja, daar is al heel veel over gepubliceerd. Maar het is, het is dan wel weer zo'n raar, pikant ding... wat dan opeens als een soort duveltje uit een doosje...
1: dat, dat proces weer wordt ingestrongen.
0: Hoe, hoe werd erop gereageerd? Ja, eigenlijk dan? niet, heel lauw.
1: En, uh, en het is bijvoorbeeld een standaard verweer van advocaten... die zeggen van kroongetuigen altijd van... Ah, dit kan die allemaal, of andere belangrijke getuigen. Dit kan die allemaal bij elkaar gegoogeld hebben. Uh, en dit stond in dat boek en dit stond zo, zo, zo in een tijdschrift. Uh, dus die kroogtuigen kunnen we niet vertrouwen, want die heeft hier uh, van alles gelezen en daar een verhaaltje van gemaakt. Dat is wat veel advocaten vaak zeggen in uh, grote zaken. En nu komt hij uh, uh, zo'n verdachte zelf met zo'n onverifieerbaar verhaal. als het tenminste op de slotdag zo'n beetje komt. En nu uiteindelijk. Er zijn advocaten die, die, dus op de recentste zitting, toen de rechtbank al had besloten dat het gaat weer oeverloos uitgesteld worden. Um, nou, laten we dat dan ook even uitlopen, nog. Weet je, dus dan krijg je, maar zo krijg je, als, je als jij niet het eindpunt aanwijst. Nog
0: een uh, aanwijzing uh, het stationnetje bij. Dus, is, ja. stoppen, als jij niet zegt,
1: ja. deze trein gaat naar Enkhuizen. Uh, maar je zegt, ja, deze trein gaat rijden we zien het nog wel. Weet je, en dan, gaan, dan gaan uiteraard allerlei procesdeelnemers de hele tijd kijken of ze nog nieuwe dingen kunnen, uh, uh, de trein nog op andere stations dus kunnen laten stoppen.
0: Nog, nog even over die kroongetrein. Als je ziet dat uh, Rido Taghi eigenlijk best wel snel nieuwe advocaten had. Waarom lukt dat bij de kroongetuigen
1: dan niet? Ja, dat is een beetje speculeren, Maar kijk, ten eerste. één advocaat van de kroongetuigen is doodgeschoten. Zijn, uh, zijn broer is doodgeschoten. Ja. Zijn vertrouwenspersoon is doodgeschoten. Uh, nou, andere advocaten hebben... Uh, daar moet
2: je maar zin in hebben. Kijk, de advocaat van Ridderon Taghi worden daar ze heen. Maar de advocaat van de kroongetuigen ja. worden... Dat is echt wel een ander spelletje. Want zeg maar... De advocaat van de kroongetuigen. Die zit linea recta in de, in de B. Die zit linea recta in de allerzwaarste beveiliging. En dat is een gebed zonder eind. Ja. En de,
1: de andere vraag is volgens mij ook. He, 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 wil hij het? Of is, heeft hij zoiets van... Ja, de, hij is wel aan het zoeken. Van, heeft maar, iemand nodig? Ja, hij, heeft, hij, heeft, hij vindt zelf wel dat, dat hij ze nodig heeft. Dat is ook op de recente zitting er even iets over uh, gezegd. Alleen... De daar heeft ook gezegd, ik wil ook dat het proces eindig is. Dus ik wil hoe dan ook de geplande datum voor mijn laatste woord dan maar uh, benutten. Daarna krijg je natuurlijk nog hoger beroep. Uh, maar ja, vergis je niet in zijn situatie. Als zijn straf uiteindelijk wordt opgelegd zoals die is geëist... dan uh, gaat hij uiteindelijk ook naar buiten. En dan uh, nou, natuurlijk uh, geheim. En, uh, uh, maar kan hij uh, aan zijn nieuwe leven gaan uh, beginnen. Dus als hij alsmaar niet te horen krijgt wat, nou, wat het nou is... Uh, dan is ook niet zijn belang. Dus, dus de dat ja, maar staat... het nieuwe
0: leven zou ook nog wel tien jaar duren of zo, toch? Want hij moest ook nog wel uh, de bak in.
1: Nee, ja, maar hij zit al heel lang, hè? Dus, dus hij zit sinds uh, januari 2017. Ja, uh, hij ja dus jaar... Zijn eind is echt wel in zitten. Bij hem ja. is echt wel licht aan het einde van de tunnel. Alleen, en hoe gaat dan dat leven eruit zien? Dat zullen wij niet mogen weten. gaan Wouter en ik ook niet mm. naar vissen, want dat... Uh, ja,
0: wat ga je ermee doen?
1: Want ja, gaan we dat eens dus publiceren? Ja, we weten waar die is en dan uh, kan hij allemaal gevaar lopen Nee, dus... Um, maar wel, iedere verdachte zo'n beetje heeft op zijn eigen manier een belang om duidelijkheid te krijgen in deze zaak. En, nou ja, en dat blijft alsmaar maar uit. En voor een deel is dat uh, door de, hoe de dingen nu eenmaal gaan. Maar uh, kijk, sommige advocaten verwijten het Openbaar Ministerie ook dat ze Wesky eruit trekken uh, op 21 april uh, en niet na het vonnis. Dan waren we klaar ja. geweest. Binnen het ook bij het ministerie zijn er natuurlijk stemmen geweest... waarom hebben we zo lang gewacht? Want uh, moeten we niet uh, accuraat reageren. Als wij bijvoorbeeld Youssef Taghi... Uh, uh, als advocaat een neef uh, voor oordeel te willen krijgen... en ons zin krijgen ook. En we vinden hetzelfde soort verdenkingen... Uh, zo'n beetje tegen Ines Wesky... is het dan geen klasjustitie als zij uh, niet wordt gearresteerd. Dus al die belangen, dat zijn allemaal enorme belangen en zo. Dat speelt allemaal door elkaar heen. Maar ja, uh, dat die discussies steeds worden gevoerd... die begrijp ik, want die belangen... Die, het staat onder extreme druk allemaal.
2: Ja, ik heb het even opgezocht, want ik had het niet paraat. Maar uh, er is acht jaar geëist uh, tegen uh, NWB. En uh, zijn advocaten hebben gepleit van na zes en een half jaar eruit. Nou, die periode, dat is gewoon nu. Die zes en een half jaar, dat is, uh, dat, is echt wel, dat is nu bijna. Hè? Een paar maanden nog. Maar dus ja, dat, dat maar goed, voor hem... gaat
0: voor hem dus ook niet lukken... zolang niet de uitspraak is in het hele Marengo-proces. Of dat weten we dus ook dan, niet.
2: Ja, natuurlijk wel. Er moeten vonden zijn voordat het uh, uh, duidelijk is.
0: Ondertussen is ook uh, Ines Wesky alweer een tijdje geleden vrijgelaten.
2: Yeah. Um,
0: wat kunnen we daar nog over melden? Wat is daar nog voor nieuws? Het FD had een publicatie hè, dat uh, in het onderzoek naar Ines Wesky... de regels over geheimhouding tussen advocaat en hun cliënten mogelijk zijn geschonden. Dat,
1: hebben dat hadden we iets beetje, van meegekregen?
0: Dat was volgens mij ook... Uh, ja, zeker
2: hebben we daar ja. wat van meegekregen natuurlijk. Dat heeft ja, zo'n scoop die, die je dan leest en dat je denkt van... oké, okay, wat is er nou precies aan de hand... Uh, ja, het, het is, het is, is opzienbaar nieuws. En dan denk je eerst van, hij gaat dan die strafzaak tegen Ines Wesky helemaal onderuit. Nou, maar, ik begin dan gelijk uh, mensen te bellen die dan toch juridisch onderlegder zijn dan ik. En die zeggen, nou, dat moeten we nog allemaal maar zien. Het zou uh, op zijn best strafverminderend kunnen Werken en dan ga, je, ja, dan ga je verder rondbellen. En, en dan, dan hoor je ook gelijk van ja, als dit het enige is, dan valt het wel mee. Maar misschien zijn er wel meer dingen geweest. Ja, en dingen zijn er zo moet ding uitleg, uitleg, ja. hè, wat er Ja, sorry, we gaan een beetje want, te snel misschien.
0: Um, uh, blijkbaar is er. Heeft justitie of de politie informatie ingezien
1: die ja. ze niet hadden mogen inzien? Nou, kijk, uh, er is dan op 21 april is het die inval geweest. Bij haar thuis, in haar kantoor. Dat is natuurlijk sowieso een heel bijzonder beeld, want in het kantoor van de grote Ines Wesky, met al die bijzondere cliënten, staat ineens de politie in het huis, in het pand. En, maar dat is natuurlijk met een onderzoeksrechter erbij, dat is natuurlijk met een deken van de Orde van Advocaten erbij. Dat gaat allemaal heel ontvloerst en dan hebben ze allemaal, dat heet in een lelijk jargon woord, gegevensdragers, dat dus kunnen laptops zijn, sticks, weet ik veel, harde schijven, hebben ze in beslag genomen. Dat is allemaal logisch, dat hoort erbij. En daar gaat dat gaat dan met goedkeuring van de, ook de rechter. Maar vervolgens is er een speciale officier van justitie... die dat moet door... Uh, dat is een geheimhoudersofficier. Die moet kijken... Welke informatie is gevoelig en er zijn, zij heeft natuurlijk allerlei andere cliënten, bijvoorbeeld ook. En welke informatie is voor Tachi valt onder geheimhouding? Dat hoort heel zorgvuldig te gaan. Daar is ook weer een rechter bij betrokken. Er is uiteindelijk een procesverbaal uh, uh, opgemaakt en dat is bij uh, en dat en dat, wat nu het, het ding is waar FD over schrijft, is dat dat proces uiteindelijk aan de zaaksofficieren van de zaak Wesky zou zijn verstrekt en die zouden. Een of meer van hen zouden het weer hebben doorverstrekt aan andere officieren ben van justitie. Je
0: bent wel echt bijna kwijt. Ja. Ja. Het is ook, dat is ook heel het ingewikkeld. Het is maar
1: simpel, kan ik het niet maken, want anders zit het fout. Uh, de, dus zou dat via die weg, hoewel het heel voorzichtig is begonnen... maar zou dat via die weg toch uh, geheime informatie... die justitiemensen niet zouden mogen zien over andere cliënten, over Tachi... toch bij de verkeerde officieren van justitie terecht zijn gekomen. Daar is nu de fuss over. En dat, er is een civiele procedure. Dus bij een gewone andere rechtbank niet strafrecht. Daarover... En daar zijn ontwikkelingen en binnenkort gaat het gerechtshof, dat in die procedure geoordeeld heeft, met een onderbouwing komen van wat daar nou volgens het gerechtshof aan de hand is, goed of slecht. En dan zullen we maar weer weten: kan dit voor de strafzaak tegen Idis Wesky van ge, uh, groot gevolg zijn? Dan zijn we ook weer in 2023, waarin de Hoge Raad eigenlijk heel erg veel uh, missers, uh, als het al missers zouden zijn, missers min of meer door de vingers ziet. In die zin dat ze zeggen, ja, strafvermindering of we stellen het vast Form... en we laten het daar verder bij. Uh, maar de tijd dat strafzaken in zich heel onderuit werden getrokken, zoals in 2007. Formfout? Nee, zoals de 2007. Het voelt ook, de hele
0: staan er nooit oké, okay, dat het door een vormfout. Uh...
2: Dat er, was, was het. Ik, ik, nou, is ja. ook zo, maar wat ik denk dat hier gewoon ook aan de hand is, is dat er gewoon een discussie is over... vallen die stukken onder ja. de geheimhouding of niet? En dat is een soort juridische discussie die gevoerd uh, is. Van, en, uh, kijk, en het zegt niks
0: over natuurlijk, hoe zij in die zaak toch hier zat?
1: Uiteindelijk, als het. Kijk, maar. Het openbaar ministerie heeft tot nu toe gezegd, er is niks verkeerd verstrekt volgens nee. ons. En daar is de procedure natuurlijk over. En uiteraard zal vanuit de Weskie die zal alle rechtsmiddelen inzetten om waar dan ook te schieten op van alles. Dus dat is de ruis die we nu weer hebben. En daar is het afwachten over. Wat ik net wilde zeggen is, in 2007 hebben we een grote zaak gehad tegen de Helseezels. De grootste zaak tegen de Helseezels. Die ging in zijn geheel van tafel wegens... Uh, Schending van geheimhouding uh, van geheim, uh, 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 tussen advocaat en verdachten. Mm -hmm. Maar dat was wel even een andere kop thee. Dat was wel zo enorm dat er zo'n enorme consequentie aan verbonden werd. In een tijd. Ja. Dat er ook nog consequenties werden verbonden. Het is heel anders dan nu. En toen ik gisteren. Ja, gisteren
2: was het uh, begin van de week. <laughs> het was vroeg toen dat bericht kwam. En toen, of uh, maandag was het al. En toen, toen las ik het. En toen dacht ik: hè. Dus er is informatie uit het. Zo, ik las het eerst verkeerd. Er is informatie uit het onderzoek Wesky terechtgekomen in een ander onderzoek. En dat mag niet. Hé, dat, zo, heb ik het, zo las ik het aanvankelijk. En toen dacht ik: hè, dat betekent dus dat ze hebben zitten grasduinen in de computer van uh, Wesky. Van hé, ze hebben dus ook over allemaal andere cliëntelen misschien informatie gevonden. en zijn dat gaan gebruiken in andere strafzaken.
1: Maar dat, dat klopte niet, die gedachte klopte niet. Nee. En dus zo werd het ook wel. Zo werd het door meer ook, mensen, denk ik, Ja, ik denk dat, dat, dat ook niet iedereen het even goed begreep. Waardoor in de berichtgeving zo'n beetje bleef hangen. Uh, mogelijk zaak Wesky onderuit. Nou, daar zijn we Ja, Zo niet. las ik
0: het volgens mij ook. Ja. En ondertussen hebben we natuurlijk ook nog Rido Taghi. En wat we van hem eigenlijk horen is dat hij zich steeds toch uh, beklaagt over zijn detentieomstandigheden.
2: Ja, dat was eigenlijk uh, een van de eerste dingen die waar we die zijn nieuwe advocaatteam uh, naar buiten brachten. En dat. Uh, dat die, dat is van de omstandigheden waaronder onze cliënt gedetineerd zit in de EBI. Nou, daar hebben we natuurlijk ook gaandeweg in het hele Marengel-proces de nodige maar klachten ik... over gehoord. Die zijn eigenlijk inhumaan. Uh, en uh, volgens de advocaten zijn die, is het regime erop gericht hem zoveel mogelijk leed aan te doen... En wat zeg maar, nou ja, in principe was dat natuurlijk al wat je eerder had gehoord. Hè? Dat, dat nou, hij zit in volstrekte afzondering. Hij ziet helemaal niemand, eh, behalve eh, gevangenispersoneel. Maar in die klacht eh, gaven eigenlijk de advocaten van, Taghi wel, een, een, een soort. Ja, ligt een soort tipje van de sluier op. Over hoe dat dan, hoe dat dan gaat, weet je wel. Hoe, hoe zit hij dan eh, gedetineerd? En er is dus een. In die ABI, wat dus echt een gevangenis in een gevangenis is, is dus een. Aparte éénpersoonsafdeling uh, voor hem gemaakt. Die heet uh, E1. Ja, ik heb het niet zelf verzonnen, maar dat heeft de advocaat, zijn advocaat mij verteld. En dat is dus een soort éénpersoonscel... Uh, met een gang van anderhalve meter. En die verbonden is met een soort hele kleine recreatieruimte. En wat dat dan is. Uh, ja, ik ken recreatieruimtes uit de gewone PI, maar dat is dan een pingpongtafel of een tafelvoetbalspel.
1: Dat, uh, dat zal er allemaal Nou niet ja, ik ben wel in de EBI geweest en daar. Dat is... De andere, want die paviljoens hebben allemaal zes cellen. En paviljoen klinkt heel erg vakantieachtig, maar uh, zo heette die afdeling. Maar zes uh, gedetineerde kunnen daar normaal zijn. En dan heb je een beetje fitness en dus, zo uh, van die apparaatjes. kan je een beetje rennen, een beetje uh, aan de trekken uh, En een heel klein luchtplaatsje met uh, tralies en allemaal erover. Dat is allemaal niet romantisch, ook al niet voor de gewone Ebi-gevangenen. En dit zou dan nog daar een uh, Spartaanse uh, variant kan me op zijn. Ik kan
0: me ook herinneren, was misschien net toen uh, Youssef Tochtje was opgepakt, dat ze ook vanaf toen het personeel uh, bivakmuts op zou ja. hebben. Hebben, als we contact met hem hadden.
1: Ja, en kijk. en Dan zie je natuurlijk echt
0: niemand meer. Er zijn nee, maar... natuurlijk
1: twee dingen aan de hand hier. Um, Taghi werd natuurlijk... In die zaak van de Youssef Tachi uh, advocaat en die informatie daaruit... ...daar was sprake van een zeer gewelddadige poging tot bevrijding... ...dan wel een zeer gewelddadige poging tot ontsnapping... ...was uh, gezocht naar vier specifieke medewerkers van de EBI... Uh, uh, ...wiens privégegevens werden gezocht... ...waren daar plannen iemand tot voeren... Zo, dus ...dat is de sfeer waarin gedacht is... ...wacht eens even, nu moeten we die Taghi echt elk uh, contact met de, de buitenwereld onmogelijk maken... ...behalve familieleden mogen naar een politiebureau gaan... ...en dan inbellen en zo onder toezicht van de politie... Uh, dat, is puur, dat is hier de achtergrond van. Aan de andere kant zijn we in Den Haag, heb je steeds. Uh, moeten we niet veel meer uh, beveiliging, de, veel strengere beveiliging hebben in de, voor de zwaarste groepering. Dus dan worden die specifiek voor Tachi nu bedacht, de scherpe maatregelen, ook geëxtrapoleerd naar andere uh, verdachten. Nou, daar hebben Wouter en ik zo onze mening over. Dat vinden wij geen goede zaak in de rechtsstaat. Nee, Ondertussen, kijk, ja. Sorry, die, die,
2: die overheid heeft, heeft, kijk, als jij gedetineerd zit. En kijk, ik hoor luisteraars nu al zeggen, ja, die tachie, die wordt ook voor, niet, voor niks verdacht en dit en dat en die moeten we maar keihard aanpakken. Ik, die hoor je al, hè? Die, die, die onderbuik. Dat gevoel, dat snap ik wel. Want ik bedoel, als je leest wat er allemaal uh, over deze man wordt geschreven, dan denk je, nou ja... De uh, ja ook door ons. Dat zijn een hele uh, nou, niet misselijke beschuldigingen. Hè? Maar aan de andere kant heb je als overheid, als je, als je iemand detineert, heb je een soort ja, plicht om iemand ook wel op een bepaalde manier, humaan, uh, gedetineerd goed, te zijn. Dat is natuurlijk
0: waar die grens dan ligt. Nou ja, het
2: Europees uh, Comité voor de... Ja, ik, ik, ik verzin de naam niet. Nou, niet het Europees Comité voor de Preventie van Foltering... en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Ja, nou zijn we klaar. Uh, die hebben, hebben een rapport uh, 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 geschreven. En daarin zeggen ze... Ja, die, 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 die detentieomstandigheden in die EBI die zijn eigenlijk buitensporig. Nogmaals, die hele zaak, Taghi is politiek geworden, daar wordt ook politiek mee bedreven. Hè? Dus mensen zeggen, nou, ik ben iemand die uh, wil dat Taghi heel hard wordt aangepakt. En uh, kijk mij toch eens. Nou, de, de, ik snap wel dat als jij uh, Rino en Taghi bent, uh, of zijn een raadsman, dat je dan wel denkt: van ja, jongens, wacht eens al even. Ik, dit, dit, is een, dit, is een, dit is een omstandigheid waarin ik nu zit, dat is iets uit een film. Die hele zaak is iets uit de film inmiddels. Maar hoe hij gedetineerd zit, dat is extreem. En dat daar dus klachten over zijn, dat is best wel te begrijpen eigenlijk.
0: Nou, vooral als, Toch je, Pauls, het, 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 het is. als je bedenkt, uh, stel dat hij levenslang krijgt, uh, is dan levenslang de eenpersoonscel...
1: Nou ja, dat, dat valt dan nog wat te bezien natuurlijk. Kijk, en uh, de, die Europese club tegen foltering, die, uh, die maakt hier natuurlijk bezwaren tegen. Die zijn daarvoor, zeg maar. Uh, en daar zal discussie over zijn. Maar je kunt niet iemand tot, uh, tot aan zijn dood in zo'n soort uh, situatie laten uh, Men, wegkwijnen, zeg maar.
2: Een mens is een sociaal wezen. Dus een mens heeft gewoon een soort elementaire
1: behoefte aan andere mensen om zich en heen. En niet. De straf in Nederland is vrijheidsbeneming. Verder niks. Dus de, het, we, iemand heeft geen vrijheid meer. En verder gaan we niet iemand zijn levensuur maken. Daar moet ik dan wel weer terugkomen op de omstandigheden waarom dit is, uh, zo ja, is gekomen. Ook waar. Uh, enorme vrees dat hij nog meer, volgens het Openbaar Ministerie, terreur jegens uh, de maatschappij zou uh, organiseren. Dus dat, daar moeten we natuurlijk wel, wel oog voor hebben. Alleen uiteindelijk voor de lange termijn kun je, kun je hem niet zo op deze manier uh, blijven uh, uh, detineren. En en daar zal ook evenwicht worden gezocht... Moet ik ook weer bijzeggen dat de, er is... Nederland wordt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... best vaak op de vingers getikt en zo. En, uh, ik vind is het heel opvallend. Want we denken gedaan. toch
0: dat wij dat allemaal best wel netjes doen. weet je, is niet zo, wij je zijn niet, niet, bent geen cel in Egypte of in Turkije of in Marokko. Oh, of nee, maar in Zuid-Amerika.
1: Actief folteren, dat gebeurt hier niet. Dus echt mensen... Uh, um, of
0: met z'n twintig op een cel.
1: Nee, en ook België heeft al... De, de, er is het laatste rapport in België van de Commissie van Toezicht gekomen. En er, daar zitten foto's in. En een advocaat attenderen we daarop. hebben we samen zitten googelen. Um, en dan zie je de foto's hoe sommige Belgen gedetineerden... een ja, stapelbed uh, waar, waar twee mensen in komen... en, en een dun matrasje daarnaast dan liggen ze met z'n drieën in een celletje. Zo. Nederland steekt in principe tegen veel landen wel gunstig af. Maar het is niet zo dat Nederland het, uh, uh, het Roomser uh, Rooms is dan de paus. Zeker, Zeker niet met deze... Uh, extreem gevaarlijk geachte uh, gedetineerde. Uh, en daar zal toch evenwicht moeten worden gezocht. En nou ja, dat gaan we in de toekomst ook in de gaten uh, waar, waarin natuurlijk gewoon
2: advocatenveilig wordt. Nee, en ik denk ook dat daar mensen in, de, in, de, in detentie uh, voor vrezen is. Dat je ergens ge gelinkt wordt aan van Taghi. Dat je in het verleden uh, met hem op de foto hebt gestaan van een observatieteam bijvoorbeeld. En dat je dan ook in dat soort omstandigheden vast komt te zitten, snap je? Het is in die zin ook wel een soort glijdende schaal van joh waar, waar, waar gaan we dan naartoe uh, als Nederland zijn? We hebben nu te maken met extreem geval. Nou ja, goed, dat, dat zij zo, maar is het niet zo dat daar een mandje wordt gecreëerd waar nog steeds waar ook allemaal rand, randfiguren misschien ingegooid gaan worden. En dat is nu echt een beetje de, de discussie die gaande is.
1: Er was uh, deze week, en misschien is dat om af te sluiten, wel aardig uh, Willem Hollander is geopereerd. In het uh, Leidse Universitair Medisch Centrum, naar ja. zo hart. Uh, en er was ineens een heleboel fuss over. Dat hij daar uh, in een re re regulier ziekenhuis. Onder zware bewaking is geopereerd. Ja maar wat dan? Moet die Willem er niet... dan op de gang in de EBI. <laughs>
2: met, met een paar peperklikken aan elkaar genaaid nee, worden. Nee, maar
0: volgens mij ging de fus erover. Dat het eigenlijk al een paar weken of maanden geleden gebeurd is. En dat we het allemaal niet wisten. Ja, natuurlijk. Dus hebben we hebben het gewoon heel ja, maar, goed We ja, 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 ja,
1: moeten dat, dat niet weten. Dan, maar, dat hoeven wat, wij toch ook niet te, te weten. het hele idee van beveiliging. Yeah is als niemand het weet... als zo min mogelijk mensen het weten... dan is er zo min mogelijk gevaar voor ja. hem. Of, en is het goed te beheersen... dat hij zou kunnen uitbreken. Ik denk niet dat het, dat het heel eenvoudig vreemd is... om uit te breken uit het ziekenhuis. Want het bot doet dat. Hè? Het bijzondere ondersteuningsteam van uh, het Openbaar ministerie... dat ziet eruit als mensen van een arrestatieteam. Zeg ja, maar, maar
0: toch, in films gebeurt het altijd... als ja, in een in ziekenhuis films. Ja, maar het probleem...
2: en dat is het probleem... dat er uh, inmiddels in filmische scenario's wordt gedacht... Uh, en ja, goed... Uh, uh, Willem Hollede, ook daar heeft... De staat een zorgplicht. Als iemand het aan zijn rikketik krijgt in de bias, dan moet de, de, de staat daar iets voor gaan verzinnen. Kun je wel zeggen van ja, maar hij is veroordeeld voor allemaal afgrijzelijke dingen. Ja, dat betekent niet dat hij maar gewoon reutelend op zijn Brits moet liggen. Zo werkt het gewoon niet. Maar er is
1: ook, we gaan er even Maar niemand elkaar...
2: zegt
0: ook hè, dat hij niet geopereerd moet worden. Dat was nee, een -soort nee, maar er soort nee, maar Er wordt een soort, er wordt een soort,
2: er wordt een soort uh, sfeer gecreëerd van ja joh, uh, dan zou hij mogelijk contact kunnen hebben met de buitenwereld. En dat is dan, ja, zou mogelijk... Ja, oké, okay, weet je wel, maar en, er is ook iets van iemand gaat van A naar B. Als, als jij een driedubbele beenbreuk hebt... in de Ebi, dan word je ook gewoon
1: ge geopereerd. Hè? En dat kunnen ze waarschijnlijk... in het Schevendiense uh, gevangenisziekenhuis nog wel. Nou, open hartop, of wat voor hartoperatie dat ook is... kunnen ze niet daar. En laten we er even niet aan voorbij gaan... dat hij gewoon in 2007, uh, toen, hij met, toen hij bijna dood was... met zijn hartproblemen, is hij ook daar gewoon uh, geopereerd. En er was er heel wat minder fuss over. Maar we leven in een tijd waarin natuurlijk overal... Een enorme fus over wordt gemaakt. En er wordt al... Moord en brand geschreeuwd, terwijl de volgens mij niet zoveel aan de hand is. Hij is daar onder zware bewaking geopereerd... en inmiddels weer terug in de Ebi, als ik het goed begrijp.
0: En hij houdt
1: fantastisch.
0: Uh, Paul en Wie, Wouter. Willem Holleeder? Ja.
1: Oh, en van Color Light. Dat, Dat heb ik gelezen in
0: uh, een andere krant dan de ons. Ja,
1: zeker niet in het Perol.
0: Precies. Maar, um, heren, we gaan het hierbij laten... Uh, en voor alle luisteraars, dit was even de laatste uitzending, uitzending zeg ik, de laatste podcast uh, voor de zomervakantie. We gaan er een paar weken tussenuit, we zijn eind augustus weer terug. Hebben jullie in de tussentijd vragen en opmerkingen, mail ze dan naar misdaad.parool.nl. En wil je meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter? Nou, vooral van Paul, want Wouter gaat in ieder geval eerst op vakantie. Download dan de app van het Parool of ga naar parool.nl. Mijn naam is Corrie Gerritsma en deze podcast werd verder gemaakt door Wouter Lauwmans en Paul Vuchts. Met dank aan Daan Hofstee en Josien Bolthuizen. Dank voor het luisteren en tot over vier weken.